0: Ihr hört Mit Zunge,
1: ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität.
2: Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch
1: über die Kunst der Verführung. Ich bin Lil und sitze heute hier mit Beata und und Mathis. Hallo. Hallo. Hi. Und ähm, heute reden wir über ein Thema, was euch alle brennend interessiert. Ich glaube schon, oder?
2: <lacht> alle. alle. Ein systemrelevantes
1: Thema. Genau. Wir kommen gerade von einer Orgie. Und ähm, <lacht> sind ganz hungrig und sitzen hier mit euch und ähm, ja, laden unsere Batterien wieder auf. Wir dachten, das Thema passt ganz gut zu der besinnlichen Zeit gerade. Und deswegen habe ich hier zwei Experten <lacht> für euch eingeladen. Ähm, ja, Theater, Mathis, was ist denn eigentlich eine Orgie?
2: Eine Orgie? Ich glaube, ich sage immer, es ist wie so, eine, ähm, so ein Klassiker unter den Fantasien. Oder den vielleicht Porno-Seiten-Suchmaschinen-Keywords. Und alle haben irgendwie so ein Bild davon im Kopf. Gleichzeitig haben es sehr wenige erlebt, weil es gar nicht so einfach ist, mhm. eine Orgie in Gang setzen zu lassen oder dass sie geschehen kann. Und irgendwann gab es die, die, die Schnapsidee, die Mathis und ich hatten, dass wir dachten, vielleicht sollten wir gerade dazu, was so schwierig ist, was so viele Probleme hochholt, was aber auch so geil wirkt und worauf ganz viele Leute Bock haben, aber wahrscheinlich in ihrem Leben nicht so richtig umsetzen werden können, dazu einen Workshop machen.
3: Mhm. Mhm. Naja, und dann ist uns irgendwie auch aufgefallen, dass gar nicht so klar ist, was eine Orgie überhaupt sein kann. Also
0: mhm.
3: irgendwie hat es mhm. mit mehreren Leuten mhm. zu tun, aber was dann dort genau passiert hat irgendwas mit Sex zu tun und dann können wir jetzt schon <lacht> uns darüber austauschen, was überhaupt Sex ist. Mm.
2: Ja, oder es hat was mit einfach Masse und viel zu tun, man spricht ja auch von der Fressorgie, einer Orgie der Gewalt, ähm, einfach diese too muchness, die zelebriert wird und es kann auch Sex sein oder eben Körper. Das ist ganz geil, dass es so viele Konnotationen hat.
1: Mm. Und was würdet ihr dann sagen bei Körpern und ähm, Sexualität oder ja einer Körperorgie? Wie viele Menschen ab wie viele Menschen ab wann macht es etwas zu einer Orgie?
2: Mhm. Tja, was würdest du denn sagen? Ähm, du warst ja in einer Orgie und dann sagtest du, das war aber keine Orgie, weil es waren zu wenig Leute <lacht> involviert in deinem Spiel. <lacht> ich hatte das Gefühl bei dir waren es mindestens sechs. Mhm. Ich
1: glaube auch. Also ich glaube, weil man so sagen kann, ich hatte einen Dreier, ich hatte einen Vierer, ja, ja. ich hatte einen Fünfer und, dann und ich hatte einen Sechser, ist schon, ist so, schon so ganz schön eklektisch oder so, mhm. ist eine große Zahl. Mhm. Mhm. Und, und deswegen, mhm.
2: ähm,
1: was vielleicht noch wichtig ist, also wir hatten mehrere Orgien über die letzten Tage. Genau.
2: <lacht> genau. Noch einmal die organisatorische Form. Drei Tage. Fünf Orgien vielleicht? Fünf sogar. Will, ja, wenn man die Workshop-Übungen auch sieht, also so mini orgien
3: Die Slumber-Party?
2: Ja, nicht verraten jetzt, falls Leute <lacht> doch ja. zu unserem schönen Workshop kommen möchten. Wir
1: reden jetzt nicht zu so sehr im Detail darüber, was wir gemacht haben, weil ihr sollt ja natürlich auf die Website von Beata und Mathis gehen. Wie ist denn die Website?
3: Das ist www.lumendark.com Ja,
1: genau. Wie ist das geschrieben? Lumendark? Kannst du das buchstabieren? Oh.
3: L-U-H-M-E-N-D-A-R-C.com -E a r c, .com. c o m
1: <lacht> <lacht> Ja, kommt alle. Und, und wer seid ihr eigentlich, also genau, dass ihr sowas euch zumutet, eine dreitägige Orgie zu, ähm, wie
2: sagt man, zu hosten? Oder mhm. wie würdet ihr euch eure Rolle verstehen? Ja, wir sagen meist den englischen Begriff. Facilitaten, mhm. Facilitator, also etwas, fast so was Mäutisches, so eine Gebärhilfe. Von, wir halten den Raum und darin kann etwas geschehen und wird vielleicht geboren. Und wir unterstützen die anderen nur dabei, dass sie das gebären, was sie möchten. Klingt jetzt vielleicht nicht so sexy, mhm. aber irgendwie auch geil. Mhm. 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 Seid auch flitschig und flüssig. Ähm, ja, wir leiten seit einigen Jahren gemeinsam Workshops zu... Themen, die dich in deinem Podcast eben auch beschäftigen, Intimität, Sexualität, was ist das eigentlich, was lässt sich da noch erleben, ich will nicht nur Vorspiel, Fingern lecken, Penetration, Nachspiel, Zigarette und dann schlafen, sondern geht da nicht noch mehr und ich glaube, dieses Mehr erforschen wir in unseren Workshops mit sehr vielen verschiedenen Formaten. Jetzt habe ich den Mund voll, ja. <lacht>
1: aber ich spreche gar gerne mit vollem Mund. Ihr habt ja auch so einen akademischen Hintergrund. Wie reflektiert ihr diese
2: Arbeit? Ich glaube, da kann man auf super vielen Ebenen angehen. Also heute bei der Abschlussreflexionsrunde, das war vielleicht auch noch eine Idee dieses Workshops. Man macht ganz viele Orgien und dann redet man darüber und reflektiert und tauscht sich aus und ist wirklich selber wie so eine... Äh, ähm, artistic research und mhm. ähm, learning by doing und das Lernen auch ernst zu nehmen oder das Umlernen oder Verlernen. Und mhm. heute habe ich geteilt, ähm, das glaube ich wissenschaftlich oder auch politisch an dem Thema interessant, das ist auch so, warum passiert eigentlich einmal so viel hinter verschlossenen Türen, warum dürfen wir eigentlich den Sex der anderen irgendwie nicht richtig sehen und das hat schon was revolutionäres einfach dass mehrere Menschen zeigen, wie sie eigentlich Sex haben und was sonst so versteckt ist. Und dann kann man mal gucken. Und es ist eben nicht medial, es ist nicht der Film, es ist nicht der Porn, der immer medial auch was verändert. Und dass, dass das ein spannender Zugang ist. Dann mhm. weg von äh, Paar-Normativität ähm, mhm. und weg auch von <Ghäst> Heteronormativität, weil in der Orgie bestenfalls alle mit allen irgendwie können. Also das wäre vielleicht das... Ideal in der Fantasie und man vergisst einfach, wenn man selber als Individuum, als Subjekt ist und wird vielleicht mehr so ein, meine Grenzen lösen sich auf und vielleicht geht man auch in was Animalisches oder Pflanzliches irgendwie rein, solche Bilder. Naja und dann ernst zu nehmen, Orge heißt irgendwie sich mit allen zu verbinden und dann ist es auch nicht nur die Teilnehmer untereinander, sondern auch, ich kann ja auch über den Boden rollen und der schenkt mir auch Genuss und die Sonne, die mich anstrahlt. Und ich tanze irgendwie auch. Das hat, also Orgel ist ja auch irgendwie so Gottesdienst und vakantisches Fest mhm. und äh, für was Größeres, das alles zu machen und eben in diesen Wahnsinn und diesen Überfluss reinzugehen, als wie so eine Opfergabe oder wie ein, ein Zelebrieren, einen Ausnahmezustand. Ähm, das auch mit zu bedenken. Ah, alles ist immer noch größer als ich und meine Lust und ich und mein Begehren, sondern. Im Prinzip geht man dann bestenfalls raus und ist orgiastisch mit dem Essen und der Natur und seinen anderen Mitmenschen und achtet auf respektvolles Miteinander und Einchecken und Consent. Also mhm. sehr lustvolles Lernen von Verantwortung, Verbindung, Entanglement. Ich bin nicht nur mhm. alleine mit mir, sondern Teil der Welt.
1: Also so ein Paar-Pro-Toto-Teil vom Ganzen. Mhm. Ähm was glaubt ihr, sind die Motivationen, von Personen zu euch zu kommen für diese Orgie?
3: Menschen, die, glaube ich, gar nicht unbedingt eine Orgie erleben wollen, sondern die nach Workshops suchen, die in irgendeiner Form sie ihrer eigenen Intimität und Sexualität näher bringen, mhm. Und die sich damit auseinandersetzen wollen und dann auf den Workshop stoßen. Oder aber es gibt dann immer wieder die Teilnehmenden, die sagen irgendwie, auf meiner Liste fehlt mir noch ja. die Orgie. Also das, das Bucketlist-Phänomen. Äh, ja. okay. mhm. ja. Und ich glaube, es macht dann doch auch viele Neugierig. Orgie ist auch so ein, mhm. so ein Wort, das einfach, glaube ich, ein bisschen ein zum Nachdenken bringt und sie einen fragen lässt, so oh, eine Orgie, sollte ich da nicht vielleicht mal mitmachen oder könnte das nicht interessant sein? Das ist mhm. so aufgeladen, der Begriff. Mhm. Und gleichzeitig so bedeutungslos, ich glaube, das macht einfach neugierig, weil es steckt so viel Bedeutung drin, aber das merken wir ja bei den Workshops auch. Wir machen dann viele unterschiedliche Versionen von Orgien und es kommen jedes Mal ganz unterschiedliche Gruppen zusammen, andere Teilnehmer. Und Mal funktioniert es einigermaßen, dass es wirklich miteinander in Fluss kommt und ab und zu ist es wirklich sehr separiert, die ganze Gruppe in so kleine Untergruppen und die Frage ist ja dann auch, kann eine Orgie überhaupt gelingen letztlich und ja.
1: ja dann schon so die brennende Frage, können wir jetzt schon gleich mit anfangen. Was macht eine gute Orgie aus? <lacht>
2: Hmm. Ähm, also jenseits von ähm, alle können irgendwie schauen, dass sie sich wohlfühlen in Bezug auf ähm, keine Ahnung, ich fühle mich relativ safe in Bezug auf STIs, also sexually transmittable diseases oder illness ähm, kann ich darauf vertrauen, dass die anderen sich da möglichst schützen, desinfizieren, da, da, da. Ähm, ich glaube, das macht schon viel aus, dass man da nichts for granted nimmt, sondern eincheckt. Und alle denken so, okay, es wird sich gut um mich gekümmert, und um meine Bedürfnisse. Ebenso, dass man nicht einfach ähm, ja, unterschiedliche Vorstellungen hat. Also es ist schon heterogen, also wild, so eine Orgie, aber trotzdem, dass man irgendwo ein Level hat von... Wir sind alle auf dem Level von, wir wollen erst einchecken, bevor also jetzt die krasseste Penetration passiert. Ähm, das passiert auch nicht immer. Und ähm, Genau, dass, dass da alle in einem Boot sind, wäre ein guter Anfang. Und ansonsten ist es mir total egal, ob jetzt alle wild rumbumsen oder ein wilder Kuschelhaufen sind oder miteinander tanzen eher. Ähm, das wären alles fantastische Orte. Es wäre mir sogar egal, wenn Leute plötzlich daran anfangen zu weinen oder konfrontiert werden mit ihrer Scham und ihrem äh, in ihrer Eifersucht. Ähm, alles gut. es kann alles sein, weil bestenfalls eine Orgie ist wie ein Vergrößerungsglas und zeigt irgendwie, was ist gerade präsent, was ist in mir präsent, was ist in der Gruppe präsent. Ah, und jetzt können wir uns das mal angucken. Das ist größer geworden. Mhm. Und es kann flutschig und ozeanisch sein oder auch pf, ganz schön herausfordernd und auch und beide Orgien werden gut. Mhm.
3: Hm. Voll. Und mir ging noch sowas durch den Kopf, wie äh, ja, dass das um eine, um, also ein gewisses Gruppengefühl oder ein Gefühl aller für den Raum und dass man das gemeinsam macht, ist denke ich ähm, ziemlich wichtig. Mhm. Ähm, was vielleicht auch voraussetzt, dass mh, die einzelnen Personen vielleicht auf eine gewisse Art nicht unbedingt nur, ihre, nur total zielgerichtet auf, ähm, auf ihren Impulsen folgen und genau das wollen, was, zu bekommen suchen, was sie gerade wollen, sondern mit im Blick behalten, was braucht der Raum gerade, was brauchen andere gerade, ähm, wie können wir gemeinsam diese Orgie kreieren in dem Moment, wo ich vielleicht nur auf mich alleine fixiert bin und, und gucken muss, dass, oder mich darum bemühe, möglichst viel für mich selbst da rausholen zu können, dann wird es, glaube ich, schwierig.
1: Mhm. Das ist wie so eine Gruppenchoreografie oder Gruppenskulptur oder was, wär, was wäre so ein Bild von einer Person, die noch nicht so für eine Person, die noch nicht in einer Orgie war?
2: Mhm. Oh, da gibt es viele Bilder, glaube ich. Ja, Sinfonie habe ich heute noch gedacht, Das mhm. ist oder auch so eine äh, Jam-Session, wie wenn man zusammen Jazzmusik macht oder sonstiges und halt frei improvisiert, dann muss man auch irgendwie schauen. Was kann ich und worauf habe ich Bock? Aber welche Klänge machen gerade Sinn in dem ganzen mhm. Musikteppich und Gefüge? Äh, ich denke oft auch, auch, weil die Wörter sich so ähnlich sind an Organismus einfach und wirklich zu sagen, alle sind auch wie so verschiedene Körperteile und Organe in der Orgie ähm, und da muss man auch irgendwie schauen, so das Herz alleine kann nicht einfach sein Ding machen sondern das ist schon zusammenhängend mit den Arterien und der Lunge und der Niere und der Leber und ähm, das funktioniert alles als Ganzes ähm, und nicht einfach in Duo-Konstellationen nur die Niere mit dem Herz oder so damit das Ganze funktioniert. Ja. Ja, du, du sprichst gerade über
1: die Duo-Konstellation. Mhm. Was mhm. wären so die Tipps für Paare, die sich in eine Orgel begeben mhm. oder Liebende? Mhm. Ich kann mir vorstellen, ja. dass da sehr viel hochkommen kann und was ja. wären so die, weiß ich nicht, wichtigsten Tipps,
2: Tricks? Auf jeden Fall vorher drüber reden. Nicht davon ausgehen, dass es schon, das klärt sich dann währenddessen und wir gucken mal, Das ist glaube ich der Highway ins Desaster, plus ist es ist unfair der Gruppe gegenüber, weil das nimmt super viel Raum ein für Prozesse und wenn da schon Vorarbeit geleistet wurde und es nicht einfach an uns delegiert wird, also an uns als Workshopleiter, aber auch an die Gruppe, passiert da ganz viel. Ähm, dann davon auszugehen, ja, wir kommen als Paar, aber wir kommen auch als einzelne Menschen und bei uns ist es jetzt wichtig, wir adressieren auch alle als einzelne Personen ähm, und versuchen, es sind Kleinigkeiten, wenn wir in der Gruppe dann etwas teilen, tendieren manchmal Paare dazu immer im Wir zu reden. Also wir mhm. sind heute, das unterbreche ich sofort und dann nee, ähm, was willst du heute erleben? Ähm, du bist auch alleine eben hier. Ähm, genau, auf sowas zu achten, nicht zu vergessen, dass... Ähm, dass das ganz anderes und Neues passieren kann, was auch wichtig ist in Bezug auf Konsent und Einverständnis. Das kann das, kann das Paar-Duo nicht, nicht übernehmen, was der Einzelne gerade braucht. Mhm. Ja.
1: Jetzt so die spannenden Details. Was macht für euch persönlich eine gute Orgie aus? Was sind so die coolsten Anekdoten, die ihr von eurem Erleben <lacht> erzählen könnt oder wollt natürlich? Natürlich einvernehmlich erzählen wollt. Ja.
2: Anonymisiert. Anonymisiert,
1: auf jeden Fall.
2: Vielleicht hast du ja auch ein Bild, du hast ja.
1: Also ich kann ja anfangen und dann ja. fühlt ihr euch vielleicht ermutigt oder ein bisschen so eingeladen mehr. Ich habe auch immer schon als so erotische Fantasie das Bild einer Orgie schon ganz früh eingeladen in meine Masturbationspraxis. Und habe das so wahnsinnig äh, materiell, also Oberflächen, Häute, Körper, Flüssigkeiten, aus dieser Perspektive erotisiert. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht in meinen Fantasien über die ähm, zwischenmenschlichen Problematiken, die das so ergibt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und immer wieder dann im Erwachsenenleben oder so, also wo ich anfing, die Möglichkeit zu haben, Orgien zu haben, eigentlich jedes Mal. Äh, mich meist rausgezogen tatsächlich oder bin gar nicht eingestiegen, weil für mich da so ganz viel Performance-Pressure einhergeht ähm, von ich muss jetzt diesen und diesen Part des Ensembles übernehmen und den muss ich halten mhm. ja. oder auch die Frage von Sicherheit und, und früher auch die Frage von Attraktivität tatsächlich. Ja. Das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Ich kann wirklich jeden Körper, der gut bei sich ist, erotisieren. Mhm. Aber das sind so diese Parameter, die mich oft rausgebracht haben. Und auch diese, oft diese Vorstellung, dass, dass es eigentlich ein sehr ähm, fortgeschrittenes Spiel ist, weil diese ganzen Dinge verhandelt werden. Und ähm, dass ich mich oft nicht sicher gefühlt habe, in einer spontane Tinder- oder Dating-App, es gibt so Dating-Apps, wo man auch äh, mehrere SpielpartnerInnen ja. suchen kann mhm. ähm, da jetzt mit Fremden sowas zu begeben, obwohl ich Fremde total erotisch und antörtend finde und auch eher als bekannte Menschen tatsächlich ähm, aber doch dieses so sich sicher fühlen oder dieses die, die gleiche Ebene haben, da oft nicht wahr ja. und dann hatte ich eher so dieses Arbeits, das war fast wie Arbeit für mich mhm. dass ich so irgendwas tue damit alle miteinander glücklich sind oder so dass ich so den Raum zusammenhalte oder die, diesen, diesen Paddel von Körpern zusammenhalte und so diesen, ja. diesen meta ebenen ganz oft eingenommen habe und mhm. gar nicht so bei mir bleiben konnte.
0: Mhm.
1: Positiv habe ich das so erlebt, wenn mehrere Personen in der Gruppe waren, die ich äh, sexy fand und auch kannte und meist Frauen, <lacht> ähm, wo wir dann tatsächlich so eine Art Triade hatten schon und dann andere Menschen andocken konnten. Also mhm. wenn es so ein Ankersystem gab mhm. Und wir miteinander küssen und brüsten also ich auch ich will mich auch hingeben und mich so alle vier von mir strecken und man dann so ein Küssen-Brüste-Genuss, ähm, ja was von Essen, ein essendes System oder ein sich nährendes System bildet und andere an der können. Genau, das ist sowas, was für mich gut funktioniert mhm. mit Leuten, die aber auch wissen, dass sie gewisse Sicherheitsmaßnahmen wie Kondom aufziehen. Ich war einmal in einer Orgie, da wusste ein junger, sehr sexy Mann nicht, wie er sich ein Kondom mit einer Hand aufzieht. Und daran wollte sich dann halt kein Kondom aufziehen. Oh. Mhm. So, und ähm, dann habe ich einfach das Kondom genommen und mit meiner einwendig Freiheit so aufgerissen die Packung in meinen Mund genommen, das Kondom, und es ihm halt mit meinem Mund übergezogen, weil das halt so, also so kannst du das auch lernen. Ne? Ist ja alles möglich. Machen. Vielleicht, es gibt Menschen, die sind ja. so
2: äh, gelenkig. Das würde auf jeden Fall Eindruck <lacht> Oh nein, ich habe nur noch eine Hand, rein. da muss ich mal einen speziellen Trick auspacken. Genau,
1: aber so diese Themen, also das ist ein spielerischen, witzigen Umgang mhm. und dann auch so kleine edukative Momente innerhalb der Orgie, die das wieder so aufbrechen auch und dann so, mhm. das, das, das fand ich eigentlich immer sehr positiv und sehr sexy, wenn es ja. diese Momente gab. Ja. Ähm, mhm. ja. Aber dieses so dass es passiert ist, dass ich dieses Ozeanische hatte und mich so richtig frei hingeben konnte, einen Riesenhaufen, ist mir auch noch nicht passiert. Mhm. Mhm. Und tatsächlich die besseren Mersoms, also mhm. sexuellen Encounters mit, mit mehreren Personen hatte ich tatsächlich in der Escort-Arbeit eher. Ja. Weil dann die Erwartungen und die Rollen klarer sind. Und dann hat man halt mit... Zwei bis drei Kolleginnen, das passiert selten, also ihr könnt euch sehr herzlich buchen für sowas, <lacht> da hat man die Rollen klarer. Da sind die, die Rollenverteilungen klar, das ist irgendwie einfacher, dass da ähm, was passiert, mhm. ähm, dass jeder bei sich bleibt und lustvoll miteinander ist, ohne dass Eifersuchtsthemen hochkommen oder diese ganzen Sachen. Ja, bei euch.
2: Ich dachte gerade, was jetzt bei uns bei der Orgel passiert ist, und das gefällt mir immer gut, wenn auch so ästhetische Aspekte mhm. eine Rolle spielen. Man einfach denkt, oh, das sieht jetzt auch toll aus. Und also es macht auch mega Spaß, sich einfach in seinem Fühlen zu verlieren und sich gar nicht mehr darum zu scheren, wie das jetzt wirkt. Und es ist ja auch blöd, so für andere zu performen oder so. Mhm. Ähm, aber wenn man so ein Händchen dafür hat und sagt, ich finde es auch geil, wenn das jetzt irgendwie super aussieht, ähm, hatten wir jetzt so ein Beispiel, dass eine Person mit ähm, drei anderen Männern etwas haben wollte und sich die drei ausgesucht hat, weil die alle... Äh, glatzköpfig sind. Und äh, dann ist dieses, dieses Gebilde entstanden, dieses, dieser Reigen der drei Männer mit dem leuchtenden Kopf, ähm, die genau um diese andere Person super schön ähm, Und das kenne ich auch, wenn manchmal so diese Ornamente entstehen oder Mandalas und mhm. weiß ich nicht, dann gibt es so, ich glaube, das, das habe ich noch nicht erlebt, aber es gibt so Fantasien, die ich mit Freundinnen habe, ein Fisting-Circle zu machen. Ja. so Jede fistet die andere, bis man so einen Kreis bildet ja. und dann hebt man die andere Faust und dann ist es das feministische Zusammenkommen und ich glaube so mit solchen Mandalas, Ornamenten, Bildern zu spielen, finde ich super gut. Mhm. Diese
1: Fantasie haben wir übrigens alle. Ja, ja. Ich bin auch gerade eingeladen worden zu sowas.
2: Ich habe diese mit analem Fisten auch. Mhm. Ja. toll. Mhm. Ja. Ja. Das ist irgendwie schön, wenn man das auch mhm. benutzen kann als ja. Ah, da sind so viele Körper, was kann man mit denen machen? Lass ja. uns jetzt so Kunstwerke daraus machen. Das ist auch ein geiler Zugang. Ja, total. Ja,
3: ja ich habe hab mich gerade gefragt, so, hm, sind das alles jetzt Orgien eigentlich in dem Workshop? Und auf eine gewisse Art bin ich auch gar nicht sicher, ob ich wirklich eine Orgie mag. Ich finde mhm. auch, ja. ich finde vieles davon ist wie so, okay, da sind so bestimmte Konstellationen mit fünf, sechs Personen, ähm, wie so diesen alten Kupferstichen manchmal, äh, die man aus ja, irgendwelchen genau. erotischen Darstellungen mhm. aus dem 18. Jahrhundert kennt oder ja, was weiß ich. Total. Ähm, und, aber eigentlich finde ich das gar nicht so richtig orgienmäßig Und selbst wenn ich an diese jetzt am Ende an diese sehr sinnliche und erotische Kuschelrunde denke, könnte ich irgendwie auch gleich wieder sagen, ja, aber es ist eigentlich auch noch keine Orgie. Und frage mich dann, hängt Orgie immer davon ab, dass so viele Körper auf einem Haufen sind und alle gemeinsam? Und dann würde ich so manchmal sagen, ja. Und dann denke ich mir aber auch wieder, eigentlich könnte da auch so viel mehr noch dazu gehören Und dann bin ich irgendwie bei so Fantasien von irgendwelchen römischen Orgien. Mhm. Ich glaube, das ist dann eher so Asterix und Obelix Wissen, was <lacht> mir im Kopf rumschwirrt, um ehrlich zu sein. Ähm, aber dann stelle ich mir irgendwie vor, man liegt da, es ist irgendwie die immer genug Gutes und viel und zu viel Essen da. Und es ist immer gute Musik und es sind MusikerInnen da und es, ist, es sind andere Leute da, die auch so gerade so in der, sich voll so in die Völlerei und in, in, in den Übermut und in so, sich keine Zurückhaltung mehr auferlegen, sondern hm. alle werfen sich so rein in ja. dieses Erleben und äh, alle haben da auch Lust drauf irgendwie und dadurch wird dann äh, Sex auch total verfügbar und es dauert aber auch nicht zwei Stunden, sondern es dauert drei Tage oder so und es ist so eigentlich so, man weiß gar nicht, ob es gut ist, aber es ist einfach nur eine ganz lange, total krasse Überforderung nur mit Überfluss. Mhm. Eigentlich ja. irgendwie mhm. <lacht> dachte ich gerade, ja. das käme in meiner Vorstellung einer Orgie eigentlich noch am nächsten und äh, den Versuch machen wir in dem Workshop eigentlich nicht. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, das dann zu merken, dass wenn wir die Leute fragen am Beginn des Workshops, was stellen die sich unter eine Orgie vor, dann sind es eigentlich schon eher die kleinen Modelle und nicht dieses, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, sowas total mhm. vollkommen ein, ein, mhm. ein, ein dauerhafter Rausch, im, ja. der alle Sinne betrifft und alles, alle, weiß ich nicht, Gier und ja, Essen und ja.
2: Ja würde ich dir zustimmen. Ähm, Nochmal mit so einem anderen Aspekt, auch dieses von Sinnen sein. Ja, Workshops
3: ja. Begriff, Workshops ja. zähmen ja. ja auch alles. Ja.
2: Workshops sind pädagogisch, ja. sind didaktisch, sind irgendwie auf Safety aus und das ist, glaube ich, total richtig und wichtig, aber es macht natürlich was mit der Erfahrung. Es zähmt das Risiko und den Wahnsinn von, von Sex. Mhm. Ähm, und wirklich dieses von Sinnen sein, da denke ich eher wie das Ende von äh, dem Roman Das Parfum. Ah, <lacht> ah, ja. Ja, eine Orgel wäre eigentlich, ja. wir rasten aus und dann fressen ja. wir jemanden auf. Ja. Das ist ja uh, und dann ist aber wirklich Dann ist die Person halt kaputt. Dann ja. <lacht> ähm, gibt es kein Zurück mehr. Ja. Ähm, mhm, das finde ich auch interessant. So was, was machen gerade auch diese Workshop-Formate mit Vorstellungen von, von solchen Fantasien, ähm, die sie auch immer wieder auch irgendwie containen müssen. und Ich glaube, das Orgiastisch können wir immer nur so berühren. Und vielleicht... Ja hätte das krasse Konsequenzen, dieses Andere zu machen. Das wäre auch geil. Irgendwie ist da auch eine Sehnsucht, der <lacht> Tag. Ja, Vielleicht glaube <lacht> das eher so ein Jahrestraining. Vielleicht nicht in einem Workshop
3: von mir. <lacht> das
2: wäre so ein
1: Jahrestraining, ne? so, dass ja. am Ende dann sozusagen die Leute die Haltung und den Mut haben, irgendwie Aber
3: auch, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ist es auch, man, man, es würde auch gar nicht darum gehen, sich darauf vorbereiten, das zu bereiten, dass nichts schief geht. Sondern nee, es wird es, es ist, Die Härte gehen. gehört dazu. Ja, ich glaube auch. <lacht> und, aber es ist ja auch etwas Wahnhaftes. Ne?
1: Also ja. der Überfluss und, und der Überfluss der Sinne und all das, dass, dass man einfach in so ein... Es, man, man ist nicht mehr gehemmt, weil eh alles ständig da ist und verfügbar ja. ist. Ja. Für mich ja. hat auch diese Essenskomponente eine extreme Wichtigkeit in der Vorstellung einer Orgie. Ja. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist so einfach alles in alle Körperöffnungen tun. <lacht> mhm. 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 Der Überfluss.
3: Ich frage mich gerade, ob... Aber es sind auch so äh, Karneval- ähm, ja. Man hat doch auch viel mit Essen zu tun. Mhm. Ist das, ich weiß gerade nicht. Ja. Äh,
2: diese Ausnahmezustände. Und das sind ja auch. die Ausnahmezustände. Genau. Und, ja. Wo alles raus kann, mal, was man sonst unterdrückt. Ja. Die Wut, das Albernsein, der Sex. Ja. <lacht> Non, 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 non,
3: non, 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 Nein, ich finde, ich find, ich finde es wirklich, bei, <lacht> und, und, und als
2: Essen spielt so eine große Rolle. Aus,
3: aus der Perspektive gesehen irgendwie ist der Orgien Workshop im Grunde gar kein Orgien Workshop. Ich finde das eigentlich lustig, weil wir, ja, wir spielen, mit, wir spielen mit dem Bild und das macht mit den Leuten etwas ja. und es ist als Inspiration für das, was wir machen, total hilfreich. Mhm. Und im Grunde ist es einfach viel Hinweis darauf. Dass es schwierig ist, etwas sehr sehr Freies und haltloses mhm. zu, zu bauen, äh, wenn ja. niemand verletzt werden soll ja. und ja. auf eine gewisse das Art sich. und eigentlich das eigentlich mhm. wir zeigen ihnen wir, machen, wir bieten an ah, kommt doch zum Orgien Workshop um zu zeigen ja, ihr wollt ja alle ihr wollt es so ihr wollt es safe und ihr wollt es so und das muss so schön sein und alle müssen sich aufgehoben fühlen und
2: Mhm. Ja, und auch. Und dann äh,
3: entlarven wir, dass es das alles gar nicht geht.
2: <lacht> Voll! Auch diese Sehnsucht nach, dann gibt es diesen cuddle und ich verschwimme in der Masse an Körpern und dann merkt man halt, mein Fuß ist abgeknickt, aua, aua, und jemand <lacht> Schweres liegt auf meinem kleinen Finger <lacht> Oh, ich habe einen Schwanz. Ich ganz <lacht> ja,
1: ich habe mir auch mitten in der Orgie von Mattis, weil Mattis war ja außenstehend, dann meine Haare zusammenbinden lassen. Ah, ja. Ich so, oh ja. <lacht> <lacht> Weil meine Haare sind ja so lang und wild und die waren dann immer wieder eingeklemmt zwischen irgendwelchen Körpern und es hat Nervig. total wehgetan. <lacht> ja, ja. <lacht>
3: Alles die kleinen die Wir lachen. nennen den Workshop das nächste Mal die Zähmung der Orgie. <lacht> <lacht>
2: ganz schön, wie <dieses> ist <lacht> ein großes Monster.
0: Ja,
1: irgendwie führt mich das wieder darauf zurück, was glaubt ihr, warum diese Orgie als so ein Konstrukt eben so eine wichtige Bedeutung hat, also in Filmmotiven, mhm. eben in unseren Fantasien, mhm. im, ja in allem oder wie gesagt in diesen Dating-Apps, wo ich immer, wenn ich Menschen frage, ich, ich mache das so ein bisschen oft so pädagogisch mit meinen Dating-Matches so und stelle den Fragen und eigentlich ist am Ende immer die Antwort die Orgie, warum sie da sind, eigentlich suchen, suchen alle die Orgie. Mhm und ähm, <lacht> <lacht> genau, was glaubt ihr, wie kommt es dazu?
2: Meine erste Vermutung wäre, es ist die Versinnbildlichung wirklich von diesem, ich verschmelze, ich löse mich auf, ich verliere mich selber, Selbstverlust, aber gehe ein in das große Ganze, wir sind alles eins, also eigentlich ja. so spirituelle Motive, ja. aber auch so, ich komme aus dem Mutterbauch und davor irgendwie immer aus diesem Nichts. Und auch sterben, also auch sich mit diesen krassen Themen unserer Conditio Humana auseinanderzusetzen. So, wer bin ich? Da sind andere Menschen. Woher komme ich? Auch aus so einem Gewusel, Urschlamm, Zeug Und entwickle mich selber und irgendwann gehe ich wieder in die Erde zurück und werde auch wieder eins mit allem. Das ist wie so ein Sterbetraining. So, ja. so le
1: petit mot als le grand
2: monde. <lacht> <lacht> Oder so. Mhm.
3: Ja, und ich aber, und ich sehe auch dass als Menschen und als kulturelle Wesen sind wir ständig ja. gezwungen sozusagen uns an Regeln zu halten mhm. uns selbst zu disziplinieren mhm. zu schauen wie wir in der Gesellschaft funktionieren mhm. und wie wir unser Leben auf die Reihe kriegen mhm. durch ständige ja, Regeln Moraldisziplinierung ja. und da werden die Momente in denen wir endlich all das loswerden ja. können um ganz authentisch ja. zu sein ähm, äh, die, die bekommen einfach eine starke Bedeutung. Ja. Ich glaube, sie sind mhm. nicht erreichbar oder gefährlich unter Umständen, ja. wenn man es ja. wirklich, und, und da liegt dann die Ambivalenz drin, mhm. irgendwie, aber ja. Und ja, da ist es schon, also die, und, aha, und ich wollte sagen, und es ist eine, es ist eigentlich eine positive Utopie dessen, weil gleichzeitig, es gibt es natürlich auch irgendwie, ist der Moralverlust und so weiter und der Regelverlust ist gleichzeitig auch die Hölle. Mhm. Ja, ja, auch und voll. das voll. ist irgendwie. Ja. ja In der Hölle steckt ja viel Orgie. <lacht>
2: Wenn sich die Hieronymus-Bosch-Bilder mal ja. anguckt.
3: Ja,
1: das ist schon recht gruselig. Und während des Workshops sollten wir auch um, eine Fantasie aufschreiben: eine lichte, helle, freundliche Fantasie mhm. und um, eine düstere, oder wie hast du das genannt, Matich? Edgy, edgy ja, Fantasy. Eine,
3: die vielleicht nicht nur sich schön und nach freudvoll oder so anfühlt, ja. aber die trotzdem erotisch ist, die trotzdem unturned.
1: Ja, Ich habe meine, glaube ich. Und oh nein, ich habe den Zettel rausgepackt. Scheiße, ich dachte, ich könnte ihn jetzt vorlesen. Das ja, wäre geil.
3: Das will ich nach, es als
1: extra äh, kleines, kleine Extra-Folge. Aber das Interessante war, zuerst gab es diese lichte -Fantasie und da bin ich eher in so einem formellen Schreibzwang. Oh, ich muss jetzt künstlerisch... Es war die Methode des, äh, der Ecriture automatik also des automatischen Schreibens, wo man unzensiert so einfach alle Gedanken aufschreibt. Und da bin ich eher in so einem... Oh, ich muss was Schönes... Es muss cool klingen, wie ich schreibe. Mhm. Und es war viel über das Licht auch, was der... Das Licht gibt den Impuls für Bewegung. Lichtstrahlen geben Impulse für Bewegung. Und es war aber so ein bisschen langweilig im Schreiben... Und dann die dunkle Fantasie war interessanterweise, ich konnte gar nicht so richtig an Dunkelheit im klassischen Sinne nachdenken, sondern eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie im Schwarzwald war und ich war noch nie im Schwarzwald, weil sie hat erzählt, das war halt so interessant und ich, mir war das nicht bewusst, dass der Schwarzwald wirklich dunkel ist. Also sie war tagsüber in diesem Wald und es war aber so wahnsinnig dunkel und sie sah halt, ist alleine dem Weg lang gelaufen und da ähm, lag eine Person. Und hat das erzählt, wie gruselig das war, durch diesen Wald zu laufen zurück. Und ich fand das irgendwie doch inspirierend, so dieses dass dieser Wald wirklich so dunkel ist und dass da jemand und was anderes sein kann mhm. und diese, diese Angst dann. und Aber dann im Aufschreiben ist es eher auch so geworden, dass die Dunkelheit an sich des Waldes und die Bäume und die Erde... Und, und ich falle und ähm, liege da und kann mich nicht bewegen. Und dann mhm. ist es aber auch ganz sexy und ich werde so übernommen von der Erde, weil mhm. es ist dann auf einmal regnet, dass sie hatte so Regensounds an. Mhm. Ne? So der, der Regen und es wird zu so Schlamm und der Schlamm über so, der, der, der nimmt mich so ein. Mhm. Und ich irgendwie, ich und ich blute und ich irgendwie so und bin so von diesen Naturgewalten irgendwie ähm, gefesselt.
0: Die düstere Org, es regnet im feuchten Moos zwischen den Bäumen, den großen, alten, schweren, die eure Umwelt weniger absichtlich als existenziell mit einem kühlen, gnadenlosen Zwielicht beschatten. Da liegen sie, als ihnen strömt es, warm und kalt, vieles in allen Farben, weiß, rot, gelb, gold, alles vermischt sich, auch die Erde, nass und zu einer Masse gebunden, schluckt, bedeckt die anderen hier und da, auch sie ist kalt und nur manchmal gelingt es ihr, sich in der Nähe der großen Flüssigen zu bewegen. Den roten und den goldenen Gewässern sich zu nähern.
1: Das war ganz interessant und ich glaube, da waren dann halt die verschiedenen Personen der Orgie waren dann halt die verschiedenen Naturgewalten, sozusagen. Ne? Die verschiedenen Einzelnen, die Bäume, die Dunkelheit, die eine Flüssigkeit, die andere Flüssigkeit, die nächste Flüssigkeit und so fort. Habt ihr noch was, was euch auf der Leber liegt, was so brennend ist, was wichtig ist für Menschen, die ihre erste Orgie planen, die eingeladen werden zu einer?
2: Kommt vorher zu unserem Workshop, <lacht> dann seid ihr die Pros und traut euch. Und ähm,
1: wie würdet ihr eure nächste private Orgie planen? Was wäre da wichtig? Only the sexy
3: people,
1: <lacht> die Ehrlich
3: gesagt ging mir gerade was Ähnliches durch den Kopf, wenn einfach Leute zusammenkommen, die sich mögen, die sich gut miteinander verstehen, die sich unterhalten können, die, weiß ich nicht, einen ähnlichen Zugang zu Sexualität haben im Umgang mit STIs, die einen ähnlichen Umgang mit Beziehungen haben. Das macht einfach vieles einfacher und man braucht viele Dinge nicht diskutieren und ich glaube, das wird dann auch atmosphärisch irgendwie sich niederschlagen. Und insofern würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber ich glaube, ich plane keine Orgie. Ich finde es gut, das im Workshop zu machen. Ich
2: denke mir eigentlich immer wieder, wir machen Sachen im Workshop und dann denke ich, das müsste ich mal wieder privat mit Freunden mhm. und Freundinnen machen. Also so Sachen wie Flaschen Flaschendrehen. Ja, mal wieder Flaschendrehen wir spielen. haben
1: Flaschendrehen gespielt.
2: Voll gut, als Anfang.
1: Beata und ich waren in der Knutschöhle. Uh.
2: Uh. Das sollst du doch keinem sagen. Entschuldigung.
1: Ja, dann noch eine abschließende Frage an mich. Wie war's? <lacht> ich weiß ja, ihr seid die Besten
2: <lacht>
1: Beide auch sehr sexy, ihr seht die ja jetzt nicht Aber ähm, ich habe hier die Chance Danke <lacht> Mit der, der Creme de la Creme Der deutschsprachräumigen äh, Schicks positiven Szene hier zu sitzen <lacht> mhm. um, Ja, wie war es? Um, für mich war es auch zu workshoppy Tatsächlich mhm. Ich habe so eine Art, ähm, wahrscheinlich, obwohl ich eure Arbeit ja kenne, habe ich trotzdem auch so eine Art ähm, Hinleitung zu was so zu einer Bakanale irgendwie, also äh, das ja. erwartet. Ja. So. Und auch gar nicht unbedingt auf Sexualität bezogen, wird, auch wirklich eben sogar auf Essen oder andere Dinge bezogen. Mhm. Ja. Weil das, also die, die, die Pyjama-Party am Freitag, ach so, jetzt rede ich doch über sie, naja gut. Aber da gab es halt ganz viele Lollis und center Shocks und Süßigkeiten und das hatte für mich was Orgiastisches. Yeah, toll. Dieses yeah. so unendlich viele Süßigkeiten oh, okay. essen können, die, die man als Kind nicht essen konnte oder durfte oder nicht verfügbar waren oder so. Ich fand aber meine sehr intensive ähm, Kleinorgie mhm. auch ähm, sehr wundervoll und luxuriös und mhm. ähm, sehr nährend und sehr sexy und all das. Ich habe aber auch gemerkt, ein Tipp für die lieben Zuhörenden, für eine Orgie oder eine Aktion mit vielen nackten Körpern im Raum, braucht es eine gewisse Temperatur. Ich dachte, wir müssen im Sommer machen. Ja. Mir war ein bisschen kalt. Also das würde ich äh, mitnehmen, ja. dass ich mir da mehr Wärme besorge, wenn ich sowas nochmal mache, für mich Ja, ja. ja. Hm, ähm, ja dann sag ich. Nee, ich sag euch gar nicht tschüss, weil wir essen jetzt noch ja, weiter. Nachtisch. essen nach, genau. Tisch. Nach, Tisch ähm, nach Tisch. Wir sagen euch tschüss. Wenn ihr Fragen habt oder Beata oder Mattis für etwas buchen wollt, was bietet ihr denn eigentlich an? Das wäre vielleicht noch
2: eine letzte Frage. Ja, das, das ist gut.
3: Mhm. Also wir
2: bieten eben diverse Workshops an. Von verspielten Kinky Stuff zu Konsent, äh, technisch oder eben Play. Ähm, wir geben aber selber auch Sessions. Das heißt, wer one-on-one -on -one etwas probieren möchte, schreibt uns einfach eine E-Mail, weil dann können wir meistens wie so etwas maßschneidern. Wir haben jetzt nicht so unser, äh, unser Menü an Zeug, das wir anbieten, außer den Klassikern von Fessel, Fessel-Sessions, Massage-Sessions, flogging sessions Aber manchmal kommen Leute auch mit ganz eigenen Bedürfnissen und sie können sie auch mitteilen als jetzt irgendwas aus dem Menü zu wählen.
3: Ja, und ich wohne ja in Zürich hauptsächlich mhm. und ähm, veranstalte dort eine Bonnage Jam, die einmal wöchentlich stattfindet und verschiedene Playpartys, unterrichte seilbondage auch äh, und auch einen Workshop, der Another Intimacy heißt mhm. und sich mit ja. ähm, eben auch so hauptsächlich so eine Art Rollenspiel-Arrangements ähm, ähm, beschäftigt. Und Beata kommt auch. Nächstes Jahr ähm, machen wir zusammen äh, den Workshop Another Orgy in Zürich. Oh. Und ähm, ja, kommt auch gerne in Zürich vorbei. Hm,
1: ja. Dann hoffen wir, dass wir wieder frei reisen können bis dahin. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und dann sagen wir euch Zuhörenden Ciao! Ciao. Ciao. Ihr hört mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.